0: Сейчас криптовалюта становится все актуальнее и популярней, и нам стало интересно изучить, что это вообще такое и как это применить в жизни. И когда мы пошли серчить подкасты, телеграм-каналы, статьи, мы нашли очень мало полезной информации для новичков.
1: Поэтому мы, Алина и Арина, решили создать подкаст, где мы пытаемся разобраться с специалистами и экспертами, в данном случае с Арсением и Никитой, в криптовалюте в формате вопрос-ответа.
2: Всем привет, спасибо, что позвали. Привет.
1: Начнем с базы. Ребят, что вообще такое криптовалюта и почему каждому в 2024 году будет полезно знать, что это
3: такое? Начнем как раз таки с криптовалют. Во-первых, обозначить, в чем основное различие, это то, что они не являются фиатными валютами. Фиатные валюты – это валюты, которые выпускают центральные банки при поддержке государства. Соответственно, они полностью им подконтрольны. Криптовалюты, хоть и попадают под контроль госструктур, они все-таки имеют собственную свободу. Например, при хранении средств на банковском счету по определенным обстоятельствам его могут вам заблокировать, чего не может произойти, если вы открываете криптосчет. То есть ваш криптокошелек не могут заблокировать, он всегда в вашем распоряжении, все пароли и ключи только у вас. Также еще один пример можно привести в случае с недавней ситуацией с санкциями и то, что Россию полностью ограничили от свифт-переводов. В случае с криптовалютами такого произойти не может, то есть вы можете переводить. Вводить криптовалюту в другую страну и там ее обналичивать свободно, независимо от санкций. Также все вы, наверное, знаете, что криптовалюты очень волатильны, цены mm-hmm. очень динамические и со течением времени меняются. Это тоже одно из основных различий. То есть криптовалюты можно даже больше сравнить с акциями, с фондовым рынком. Он постоянно либо растет, либо падает и довольно волатильный.
1: А если вообще сравнивать по безопасности? То есть вот у меня есть счет в банке и есть кошелек, где у меня лежит крипта. Но мне казалось, что безопаснее все-таки держать счет в банке. Все-таки кошелек, может быть, кто-нибудь у меня украдет, узнает там пароль.
3: Да, в целом можно посмотреть на эту ситуацию с двух сторон. Во-первых, хочу сказать все-таки, что криптовалюта, это довольно безопасно, если в этом разбираться именно в безопасности. Есть разные криптокошельки, есть кастодиальные и есть некастодиальные. Как раз-таки кастодиальные кошельки это когда вы регистрируете их у кого-то провайдера, например, биржа, и все ключи и пароли хранятся у нее. В таком случае, если биржу взломают, например, ваш кошелек могут просто забрать и все средства потеряются. В случае с некастодиальным кошелек все пароли и все ключи хранятся у вас, и здесь есть только один риск, что вы просто их потеряете. Тогда не получится восстановить уже доступ к этому криптокошельку. А в случае с банковским счетом очень много факторов, которые могут послужить тому, что ваш счет просто заблокируют. Какие-то черные операции, либо банку не понравится там, объем средств, которые вы перевели, или что-либо еще, и могут э, просто взять и заблокировать счет. С криптовалютой вот такого не произойдет. Поэтому, с одной стороны, и безопасно, но с другой стороны, есть э, свои за и против.
0: А можешь еще рассказать, с чего все начиналось, кто тот самый первый человек, который купил биткоин, и миллиардер ли он сейчас?
3: Вы знаете, в основном все считают, что началось это Сатошина Комота, я думаю, mm-hmm. всем это имя известно. По факту началось все с далеких 90-х годов, а конкретно с 1991 года. Два ученых создали первую рудиментарную схему блокчейна, mm-hmm. выложили ее в публичный доступ, но не смогли популяризировать. А подхватил как раз-таки в 2008 году ее Сатошина Комота. До сих пор люди еще не поняли, это человек или это может быть группа лиц, группа mm-hmm. разработчиков. Он популяризировал, выложил статью о технологии блокчейна на форум. И подхватили люди эту ветку, начали ее обсуждать, и таким образом разнеслось все до того, что начали регистрироваться на площадке блокчейн. Прям такой сайт и был, это первый. И все, можно сказать, вкратце история блокчейна и биткоина.
0: Ты вот сейчас несколько раз упомянул слово блокчейн. Можешь, пожалуйста, рассказать, что это такое?
3: Да, блокчейн — это технология определенная, то есть это программный код, который лежит на серверах. Суть его заключается в том, что это такой связанный список, в котором записана некая информация. Эта информация в основном о транзакциях. Давайте на простом примере представьте блокнот. В нем много страниц, и каждая отдельная страница — это блок. Mm-hmm. То есть блокчейн, блок. Получается, на каждой странице записывается определенное количество транзакций. Как только страничка заканчивается, блок закрывается.
1: Давайте теперь перейдем к биткоину. Можете рассказать вообще, что это такое? Чем отличается биткоин от альткоина, Еще есть стейблкоин. В чем разница вообще?
2: Концептуально, разница между биткоином и, например, альткоином она только в названии, потому что биткоин это просто первая криптовалюта, а все остальные называются альткоинами. Если сокращенно альты. Есть еще стейблкоин, как раз таки самые известные от компании Tether USDT. Большинство людей, которые купают криптовалюту, заходят именно с него. То есть, для того, чтобы купить биткоин, например, в приложении Links Digital и разместить его в кошельке, необходимо сначала купить. Также, если вы находитесь на бирже и пользуетесь методом P2P, то в данном случае вам тоже придется использовать перевод.
0: А скажи какие-нибудь примеры альткоинов?
2: Ну, самый известный альткоин — это второй по капитализации эфир. Довольно-таки инновационный проект был в свое время, ну и сейчас является. На основе него было сделано много очень криптовалют, много сетей, в которых криптовалюты эти переводятся. Я думаю, что эфир будет конкурировать с биткоином в будущем довольно серьезно.
1: Мы еще слышали про цифровую валюту и централизованные финансовые активы. Можете рассказать, это то же самое, что криптовалюта, или все-таки это разные вещи? В чем отличие?
2: Ну, нельзя назвать ЦФА, CBDC, вот так называемые, которые выпускают центральные банки разных государств криптовалютами в классическом понимании. Их можно сравнить со стейблкоинами, например. Но mm-hmm. отличие в том, что эмитентом являются центральные банки, то есть государства. В отличие от компании Тезер, которая является независимой часто компании и выпускают свои стейблкоины, которые обеспечены реальными долларами. А что касается централизованных финансовых активов, так называемый крипторубль, цифровой рубль, его будут использовать, конечно же, экспортеры для того, чтобы можно было переводить за какие-то услуги, за товары, трансграничные переводы делать. Криптовалюта, у нее есть, конечно, функция, которая выполняет денежные средства mm-hmm. обычные, но для меня это в первую очередь инструмент для инвестирования, особенно в России, учитывая то, что инструментов, как таковых, кроме российских акций сейчас на рынке, попросту нет, потому что. Потому что не так давно заблокировали санкциями с ПБ-биржу, где нельзя больше купать иностранные интересные бумаги. Соответственно, остается покупать либо российские акции, которые исторически так не особо интересны, и криптовалюту. Ну и она интересна не только потому, что исторически доходность больше у криптовалюты, но и потому, что это новое направление для россиян и довольно-таки перспективное.
0: А так ли это, что с появлением цифровой валюты популярность криптовалюты тоже вырастет?
2: скорее вырастет понимание того, что такое криптовалюта, потому что цифровый рубль, он был создан на основе блокчейна. То есть там та же абсолютно система смарт-контрактов. И я думаю, что в будущем люди с пониманием того, что такое цифровой рубль, будут понимать и что такое стейблкоин, что такое биткоин, альткоины. И если законодательство когда-то, возможно, в будущем легализует криптовалюты, то это будет уже совершенно другой мир для Российской Федерации
1: ты упомянул смарт-контракт. Что это такое?
2: Смарт-контракт — это система, при которой не нужно иметь никаких посредников в виде банков для того, чтобы реализовать свои услуги. То есть, приведем простой пример. Сейчас цифровой рубль на основе как раз-таки смарт-контрактов абсолютно меняет полностью банковскую систему в части покупки недвижимости. Если людям раньше нужно было использовать кредитивы, это было довольно дорого, во-первых. Во-вторых, это занимало много времени и сил. В-третьих, это нужно было физически через ячейку, деньги прогонять. Сейчас достаточно сделать один перевод, и при поступлении на счет цифровых рублей сразу же происходит реализация продажи недвижимости.
1: А насколько сейчас это развито?
2: В этом году Центральный банк проводил пилот на многих банков. На данный момент цифровой рубль используется уже в полную силу. Выпускаются облигации на основе цифрового рубля. Также он активно используется в расчетах. Пока что еще не так массово в магазинах, но, поверьте мне, это будет как система быстрых платежей, как с картой Мир. Нам просто придется в какой-то момент этим всем платить. Просто потому, что это будет намного выгоднее, чем платить фиатными валютами.
1: А с точки зрения инвестиций цифровой рубль, он как-то тут интересен?
2: Опять-таки, тут интерес довольно-таки небольшой, просто потому, что цифровой рубль не дает такую серьезную доходность, как дают криптовалюты. То есть в цифровом рубле можно сейчас в банках в среднем получить ну, процентов 20, при ключевой ставке 16. В отличие mm-hmm. от обычных криптовалют, где можно, в принципе, за неделю при правильном входе получить доходность намного больше mm-hmm. и не держать, например, целый год в цифровом рубле свои средства. Но сам цифровой рубль, mm-hmm. если положить на накопительный счет, он даст вам 0%, просто потому Потому что это инструмент исключительно для расчетов, а не накоплений. Все-таки можно вложиться в обязательства какие-то, облигационные, но получать проценты по цифровому рублю в банке вы не сможете. Поэтому для инвестиций цифровой рубль, конечно, не рассматривается, он рассматривается больше для транзакционных расчетов.
0: В итоге мы узнали, что такое биткоин, стейблкоин, альткоин, а какой у всего этого фундамент? Как мы можем понять, что это не воздух, не обман? Как вообще доверять этому?
2: Здесь нет никакого регулятора. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. С хорошей стороны, все активы, которые хранятся у вас, они хранятся исключительно у вас, а если вы храните их на кошельке, например. И нет никакого то верховного органа, который мог бы у вас эти активы изъять. Что касается обеспечения, то тут можно смотреть на криптовалюту. Криптовалюты вообще, в принципе, создают команды. И вот как раз-таки обеспечение криптовалюты — это перспективность самого проекта. Как... Например, если вот последний нашумевший проект «Тон», который Телеграм недавно внедрил, насколько он стал популярен и насколько он будет развиваться в том случае, если Телеграм, например, запустит продажи, например, в Телеграме каких-то товаров за «Тон В таком случае он будет иметь довольно серьезный вес. Если мы рассматриваем стейблкоины, например, USDT, то, как я уже говорил, каждый новый созданный USDT обеспечен реальным долларом на банковском счете, либо где-то еще. Если мы смотрим, когда процесс продажи USDT, то токены просто сжигаются, тем самым они дают баланс для того, чтобы цена не коррелировалась по отношению к реальному доллару.
1: По идее, если я храню свою криптовалюту где-нибудь на бирже, эта биржа может как-то украсть мои
2: деньги? Биржа является хранителем вашей криптовалюты в данном случае, поскольку биржевой кошелек является кастодиальным. Поэтому вы, по сути, свою криптовалюту не храните, ее хранит сама биржа, вы можете размещать ее на депозиты, например, можете торговать. Но криптовалюта всегда будет под знаменем ходиться биржи на которой вы это делаете. То есть это не ваша личная криптовалюта, хоть она и на вашем счету. Но, если что, ваш счет, естественно, могут заблокировать, как это недавно было с Binance, который блокировал многим россиянам счета, просто без объяснения причин. И тем самым люди теряли деньги. Почему еще нельзя хранить на бирже? Так это потому, что биржи — это... Первые, кого взламывают, естественно. Ну и плюс они гораздо меньше защищены, чем кошельки. Гораздо лучше хранить свою криптовалюту, если вы не торгуете ежедневно, на криптокошельке все-таки, своем личном. А где хранить? Ну тут, наверное, включить нужно тоже логику, что и с обычными банками кастедиалами где вы диверсифицируете свои средства между ними. Также у вас не должно быть одного кошелька, я считаю, должен быть холодный кошелек, в котором как раз-таки вы являетесь единственным бенефициаром и владельцем криптовалюты, которая там mm-hmm. есть. Плюс кастодиальный кошелек, на котором можно заниматься стейкингом, то есть зарабатывать просто на том, что вы ее хранить там, ну, как депозиты, если mm-hmm. сравнивать с банками. А, ну, и также можно обменивать довольно-таки быстро, просто, ну, вот, например, в Must Wallet mm-hmm. можно обменять криптовалюту без комиссии за несколько кликов и хранить, ее под депозит, например, хорошую ставку, она намного выше, чем банковская, даже была пять лет назад на долларовом депозите. Поэтому это очень удобно, учитывая то, что доллар сейчас не снять, но стейблкоин USDT, который вы можете положить на депозит, потом можно еще и снять в реальной валюте, то есть в долларах, евро mm-hmm. или в любой другой.
1: А ты можешь немного подробнее рассказать про кошельки? То есть на кошельке я храню свою криптовалюту. А какие они вообще
2: есть? Есть кастадиальные кошельки, есть некастадиальные кошельки. Uh-huh есть кошельки холодные, которые не подключены к интернету. Самый известный пример, наверное, Ledger. Это такая флешка, на которой хранится криптовалюта. Ее подключаешь к компьютеру, и только тогда у тебя видны все транзакции, видны все операции, виден баланс. Что касается хранения на таком кошельке, это довольно-таки безопасно, но в случае утраты той самой флешки или, как некоторые сейчас кошельки делают с картами, с чем только вообще не делают, но в любом случае... Это довольно-таки большой риск утраты своих средств при потере этой флешки. А Что касается некостодиальных кошельков, здесь проблема в том, что очень многие люди забывают свою сетфразу. Это действительно большая практика, и уже больше 20 миллиардов долларов было утрачено просто потому, что люди забывали свои сетфразы. И это криптовалюта, которую больше не найти просто. Вот она где-то лежит.
1: Окей, а чтобы мне не забыть эту сит-фразу, ну, на всякий случай. Тогда вам
2: необходимо использовать кастодиальный кошелек, например, Must Wallet, где вам поддержка на русском языке просто восстановит пароль при простой биометрии и верификации. То есть вы свою криптовалюту там точно не потеряете, даже если все забудете.
1: В нашем первом выпуске «Базовых понятий про крипту» мы узнали, что такое криптовалюта и зачем в этом разбираться. чем эта цифровая валюта отличается от традиционных валют и в чем ее преимущество. Кто создал биткоин, что такое блокчейн и в чем разница между горячими и холодными кошельками. Ну а в следующем выпуске мы обязательно разберемся, как покупать криптовалюту, где ее лучше хранить и кто такие хомяки и киты в мире крипты. Ставьте оценки нашему подкасту, подписывайтесь на наш телеграм-канал для новичков в криптовалюте, чтобы всегда быть в теме и не пропустить новые эпизоды подкаста. Все ссылки мы оставим в описании. Пишите нам свои вопросы про крипту, а мы обязательно зададим им экспертам и разберемся в понятиях за вас.